0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocondria.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é a Juliana e a Amada E eu quase sem voz, aqui é o Pablo.
2: Aqui é o Dados presente sorridente. É.
0: Bom, como vocês viram, ouvintes aí do Papo Lendário, a gente está com um convidado mais que especial, né? Eduardo Spor, autor da do livro A Batalha do Apocalipse. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Nós vamos aí fazer uma rápida entrevista aí com ele, ele falar aí das, das coisas que mais inspiraram ele a começar nessa área aí de escritor, né? As coisas que influenciaram ele. Falar, e também vamos falar sobre o universo aí que ele criou do livro, né? Comparado com as mitologias e tudo mais, que ainda ou não ele acabou meio que criando uma mitologia própria, né? Bom, então antes de começarmos a falar aí exatamente aí do livro. Vamos falar um pouco aí do autor, né? Vamos falar um pouco aí do Eduardo Spohr aí. Eduardo, eu gostaria de saber, assim, você, acho que, como todo mundo aqui do podcast aqui, é, é nerd, né? Inspirou bastante essas coisas assim, talvez pro, pro livro, assim, pra essas coisas. O que mais, assim, você teve contato nessas áreas nerd cinema, RPG? É,
2: a gente pode começar a falar, acho que a gente está, já, tá, já que a gente está num, num podcast de mitologia e a gente está falando da batalha do apocalipse, acho que a primeira coisa que você começou, começou a perguntar sobre referências, influências, acho que a primeira coisa que a gente a gente pode falar uma coisa que eu falo muito nas palestras que que eu, eu ministro tudo, né, e nos bate-papos com, com a galera, tudo. É que a primeira mitologia que me pegou de jeito, né? Eu estudei, eu estava no mais colégio cristão, né? Católico, na né, verdade. E aí é interessante porque tinha duas. É, assim, você tinha uma aula de, de ciências e outra aula de religião. E a aula de religião eu não entendia muito bem, né? Tinha uma contradição entre ciência e religião. Era muito louco sair de uma aula e ir pra outra, né? Sempre fiquei muito interessado nisso, mas a, a tradição cristã, católica, era uma coisa que eu não entendia muito. Eu não tinha base pra entender aquilo. Porque todos aqueles signos estavam deslocados da minha realidade. Foi finalmente, né? Quando eu, eu vi o Star Wars, né? Pela primeira vez. Eu era bem criança, né, cara? E quando eu vi o Star Wars. Wars, eu vi todos aqueles símbolos, aquelas, aquelas jornadas, aquela, aquela, jornada, aquela aqueles, aqueles mitos todos, é tão expostos para uma linguagem que eu podia entender, né? Se vocês é, devem entender isso muito bem que eu estou falando. Então, eu acho que a primeira influência que me, me influenciou a é gostar de tudo isso, cara, é gostar de religião, é gostar de mitologia, a é gostar de Pô, de, 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 de até de história mesmo, assim de, de certa forma, né foi é, o Star Wars, cara que foi o, acho que a primeira grande referência minha mitológica que me levou às outras religiões, aos outros mitos, acho que a gente pode começar por aí, acho interessante. Então você aprendeu religião com Star Wars? eu comecei a ver os, os, os eu comecei a ver que os símbolos né, por exemplo, da, do cristianismo de todas as religiões, estavam também no Star Wars, aí eu comecei a fazer um paralelo eu comecei a entender a metáfora ah, através legal. do Star Wars e a metáfora através da tradição cristã é uma coisa que eu não entendia, porque o signo estava pô, quem é aquele cara que sabe a minha professora de religião explicava né quem é aquele eu não conseguia entender um cara que vivia num país distante há dois mil anos atrás eu não, eu não entendia muito bem, né e aí o o Star na verdade, em vez de fechar a minha cabeça, ele abriu, e aí eu comecei a entender a metáfora através daquilo, e depois eu comecei a ver os, as religiões, as traduções com outra percepção da coisa, entendeu? Então, é Bom, aí você falou de mitologia, né? o Jorge Lucas foi um cara que criou mitologias, e aí desde então, depois né, eu comecei a jogar RPG e tudo, eu sempre gostei de criar histórias. Bom, outra coisa que foi interessante é que eu sempre, nunca fui muito inteligente, né? Eu sempre fui meio... tive dificuldade de decorar as coisas, né? Então, é, quando eu jogava, eu ainda amarrava em criar histórias e jogar, etc. Mas era interessante porque eu não conseguia decorar, por exemplo, aquelas aventuras prontas. Alguns, alguns de vocês jogam RPG? Já jogou não? Sim, não... eu
0: jogo, eu jogo. Não, Jogo e, de tal, e,
2: tem, e tem aquelas as caixas dos mundos, né? É. As aventuras prontas, mesmo os mundos, né? Quando esses caras... colocar o cara no dragolense em Forgotten, então o cara vai chegando numa cidade, só que eu tinha que ler o que era cidade para lembrar o que era... Então o que era mais fácil para mim? Ficou muito mais fácil pra mim como eu era criativo, e não era inteligente, e tinha dificuldade de decorar, mas era é criativo, acabou se tornando muito mais fácil eu criar todos os mundos, criar todas as cidades criar todas as religiões do, dos mundos e tudo, acabou ficando mais fácil pra mim fazer isso, e eu gostava de fazer aquilo, então, isso me ajudou é, assim, foi uma coisa que eu não foi criar o um universo, é uma coisa que eu já, eu já conhecia, né, eu já tinha prática criar aventuras, criar histórias, criar mundos, universos, deuses e tudo, entendeu? Então, tudo através da RPG, especialmente o Dungeons and Dragons que eu dei ideia.
0: Você não se limitava a ao universo ali que ele já te dava, né? Você ia criando meio que o seu próprio, assim, né? Você ia já pondo sua, sua cara, né?
2: Por vários motivos. Primeiro, como eu disse, né? Porque pra mim era mais fácil e mais divertido criar também. Segundo, existe uma, uma conversa no, no RPG né, que as pessoas não sabem, né? mundos que estão prontos, você usa mundos prontos ou mundos criados. as Duas coisas são boas, né? O mundo criado que você cria, que o mestre cria, é bom porque o jogador não sabe de nada quase, então o mestre pode viajar ali, né, fazer o que ele quiser. O mundo pronto é legal porque também é, é bacana você, por exemplo, se eu, se eu jogo, por exemplo, uma caixa lá, que quem não está ouvindo pode... É, o Dragonlance, por exemplo, que é o um mundo de RPG, mundo do Dungeons Dragons. Eu posso falar pra vocês: ah, eu tive na cidade tal, e você que não joga minha aventura vai falar: Pô, legal, a cidade tal, assim, assim, assim. É bacana também, mas fica nesse meio termo. Cada um escolhe, e eu gostava de criar esses universos, essas coisas, né?
0: É, bacana. Então foi bem RPG mesmo e o cinema voltado somente é por causa do Star Wars, né?
2: É, na verdade, muita coisa, né? Para Batalha do Apocalipse, muita coisa, né? Inclusive o principal que a gente não pode deixar de falar, de referência é o Anjos Rebeldes, o filme Anjos Rebeldes, né, que que já, eu já gostava muito dessa temática de Giões e Demônios por conta dos quadrinhos da Vertigo. Não sei se vocês aí já leram, conhecem, mas é, desde Sandman, do New Gamer, né, até... Porque, assim, eu sempre gostei de quadrinhos. Quando eu fui é, envelhecendo, foi ficando mais velho, aquela, aquela história de super-heróis, eu, eu passei a não gostar tanto. Engraçado, né? Foi uma coisa... E aí eu comecei a procurar os quadrinhos mais filosóficos. Então o Sandman tinha isso, né? E, bom, o Hellblazer tinha pra caramba, que foi é, até o Constantine, Britcher tinha pra caramba também, a Chabela, Alan, Alan Moore também, Alan Moore foi um dos roteiristas do próprio Hellblazer, né? Do próprio Constantine, né? Ele que criou Constantine junto com o Ponto do Pântano. Então, assim, mas me amarrava. Então, é... aí quando eu vi o Anjo Rebiados eu falei, pô, legal, uma história que eu gostaria de desenvolver. Aí é... por aí vai, é muita coisa, né? A gente pode ficar até amanhã falando de referência da Batalha do Apocalipse, né? Que é um. Faz referência a muita coisa, mas acho que pode destacar principalmente isso.
0: Mas então, por ser um, uma história assim voltada a essa ideia de anjos, foi, foi por causa do filme assim, o que que inspirou a ser anjo em si no é bom, que... eu,
2: eu eu sempre gostei também, né, de a, a independente de gravar do anjo Rebeldes, eu sempre gostei muito muito de religião. Eu sempre adorei religião. É engraçado assim, desde quando está passando o programa na televisão religiosa, eu vejo uh, assim, eu, eu gosto mesmo. Eu sempre gostei para entender, né, quais são os caminhos que o ser, o ser humano, né, ele 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 encontra para a transcendência. Eu sempre gostei de estudar isso. É talvez por o fato de eu ter contato com várias religiões, porque eu sempre viajei muito, tive essa oportunidade, meu pai é piloto, né? E aí eu, eu tive a oportunidade de viajar o mundo com ele, de graça. Eu viajei em muitos lugares, de outra, outras civilizações não, né? Outras civilizações não Outras <risos> cidades, outras culturas, outras coisas. Então eu, tive, eu tinha sabe, esse interesse. Comecei a ter interesse tanto como religião, mitologia, história e tal. E aí a religião sempre me puxou, assim, sabe? Sempre gostei muito de estudar e a religião é... a tradição cristã é a tradição que a gente tem mais contato. e Enfim, eu sempre Gostei muito disso também, né? Então foi um pouco por aí.
0: O fato de você viajar, você achei que seu pai ajudou bastante nessa parte da descrição dos locais e épocas que tem no livro, que é uma descrição muito bem feita ali, né, bem detalhado de tudo.
2: Tem, tem lugares que eu fui realmente e lugares que eu não fui, né, então é, depende, né. Então, por exemplo, é, acho que uma das coisas mais significativas que o Nego pergunta é sobre Israel, né, a parte que eles estão em Israel hoje em dia, né, hoje em dia, enfim, Israel atual e eu sempre tive o sonho de conhecer Israel assim Israel, Palestina, Terra Santa né sempre tive um sonho e tal nunca tive oportunidade, espero que eu tenha em breve não sei se né vamos esperar eu tenho esse sonho ainda é justamente por ser o ponto de convergência entre as três religiões é, ocidentais, sempre tive essa, essa vontade Como eu nunca consegui ir eu, comprei, eu comprava livros de viagem Guias de viagem, tem um que eu comprei aqui Excelente, cara, eu li os guias Tudo assim, sabe, lia desde Os mapas até é, Hotéis, não só as atrações Eu adorava assim, era maluco Gostava muito, então eu conhecia muito aquilo Então eu, eu li assim, pesquisei Muito mesmo pra esse, conhecer Esses lugares que para descrever esses lugares que eu não fui Agora, tem outros lugares que eu de fato fui. Por exemplo, Roma Antiga. Eu tive na Roma Antiga. É... Quando? Como é, como é que foi? É, regressão? Passado? Olha
3: o barulhinho de do... Lost aí. <risos> é.
2: Nada disso, nada disso. Bom, eu tive, eu tive em Pompeia, né? Pompeia uhum. é a cidade que foi, talvez os ouvintes talvez nem todos saibam, né? uma cidade romana Pompeia e Herculano são cidades romanas que foram, na época da Roma Antiga, elas foram destruídas na verdade soterradas pelo Vesúvio que era um vulcão lá da região né? e elas ficaram soterradas durante anos e muitos, muitos anos, e no século XVIII, XIX, se não me engano ela foi descoberta, foi escavada, e dali surgiu nossa maior preciosidade arqueológica a gente entender a Roma Antiga e, cara, eu tive lá e é uma experiência incrível, porque você realmente está na Roma Antiga, a parada, tá, a parada tá toda conservada, cara. Só não tem é, madeira, assim, tipo, as tetos de madeira, as portas, não tem. Mas, cara, o resto tudo, assim... Super conservado. Então é Roma. É, a Roma Antiga eu conheci através de Pompeia. Que realmente é uma experiência incrível. assim. Você anda pelas ruas, você vê tudo e tal. Bom, Pompeia eu tive, né? O Eduardo falou de Pompeia.
4: E a gente falou de Pompeia mais no episódio de cidades lendárias o mitoconde pode botar o link do post para quem quiser saber mais
2: outra cidade que eu tive também né que também aparece no livro é Constantinopla é lógico quando eu tive em Constantinopla na época da queda de Constantinopla mas mas Estambul é, hoje em dia é uma cidade que se você visita em níveis você tem níveis né você tem desde as das, das ruínas da época de Roma até as ruínas é, é, bizantinas até assim é uma é, é, é troço é uma experiência incrível mesmo viajar é, é muito maneira é, Inglaterra, né, que se fala um pouco da Inglaterra Eu tive na Inglaterra também, tive a oportunidade de conhecer Os castelos, muitos deles e tal O que mais? É, China, nunca tive, né Deixa eu ver... A Babilônia antiga Na verdade, assim, é, eu conheci ela através dos museus, porque até, bom, é, tem parte da Babilônia em vários museus espalhados pelo mundo, não sei se vocês sabem, né? Tem coisa da Babilônia que tá no Louvre, tem coisa da Babilônia que tá no próprio museu de Istambul, inclusive, né? A Turquia, na, é, é, antigamente o Império Otomano, ele dominava o, o Oriente Médio inteiro, e também dominava é, a parte que era do Iraque, então, assim, eles tem muita, no museu de Istambul tem muita coisa da Babilônia, tudo, e, e é isso, assim, é, vários lugares eu tive, assim, é, meio que quase que fazendo uma pesquisa em, em louco, vamos colocar assim, né? E outros lugares eu pesquisei mesmo, assim.
0: Foi meio que uma pesquisa, assim, geográfica mesmo, né, viajando, vendo esses locais, assim, mas chegou a também pesquisar outras áreas acadêmicas, assim, pra fazer o livro, tipo, história, outras línguas também, que teria na época, você chegou a pesquisar bastante sobre, essas, sobre outras áreas acadêmicas?
2: Eu não diria que eu pesquisei muito pro livro, porque isso eram coisas que eu já vinha pesquisando a minha vida inteira, né, são coisas que eu gosto, então, por exemplo, é, eu tenho um livro aqui em casa, é engraçado, né, porque, sabe que era nos Estados Unidos, né, e quando eu estive em Nova York, engraçado, é porque lá eles publicam qualquer coisa, né? É muito barato você fazer um livro e ainda mais um pocketbook, e eles são super baratos, assim, né? Então, eu entrei numa, numa livraria lá em Nova York, estava andando, e eu falei: Ah, eu, eu, eu queria. Vou ver se tem uma coisa aqui. Eu tenho um livro que eu queria muito. É, só que é um livro que ninguém vende e tal, que é o Necronomicon. O cara, ah, que tem o Necronomicon. E ele me vendeu, né? Um pocketbook do, do Necronomicon, né? Que é um conjunto de, de textos, né? Assim, tem textos sumérios, tem feitiços sumérios, coisa assim. Na verdade, feitiços, a gente. É aquela coisa, né? Referências mitológicas. E lá tem muitas coisas. É, muitas frases em, em Sumério Antigo. E, tal. e por exemplo isso é uma coisa que eu usei no livro também essa, essa, essas coisas e aí por aí vai assim né e...
0: então é coisas que você pesquisava por gostar também né
2: é, não só pro livro é coisa que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo sabe
5: e com relação à literatura alguma influência de outros livros outros autores você já citou os quadrinhos mas em, uh -huh. e outros livros
2: é engraçado que minha influência da literatura ela 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 está mais ligada é, ao estilo de escrever e não necessariamente ao conteúdo é interessante isso né porque todo o conteúdo, assim muita coisa do conteúdo é, do que tem na batalha do apocalipse veio na verdade do cinema dos quadrinhos, até do, de, de, de alguns desenhos animados. e, e A minha influência é, de literatura é, é o de estilo. E aí eu posso citar, por exemplo, o próprio Stephen King, que foi, uma, foi uma, uma grande influência, o James Clavell do Shogun, o, o Ken Follett, que é um grande best-seller, escritor de best-sellers, e o cara escreve muito, eu acho o cara fera, muito fera. É, no Brasil tem o José Louzeiro que foi meu mestre de roteiro também né, Ken Rice, tem vários eu vou esquecer de muita coisa mas é, eu tive muita influência literária na forma de escrever mas também eu já antes que eu esqueça também uma coisa que é interessante, o meu estilo de escrita, não sei se vocês repararam ao longo do livro, né? É bom quando eu era garoto eu, eu tinha muita, eu sempre gostei de fantasia, né? Eu tinha poucas obras de fantasia no Brasil traduzidas. Você tinha o quê? Você tinha talvez Tuna né assim fantasia e ficção né você tinha Asimov você tinha alguma coisa das brumas de Avalon tal mas é muita pouca coisa que mas tinha né
3: pegar uma boa tradução né que a é. tradução que eu vi do Senhor dos Anéis a antecessor é horrível
2: Yeah, eu, mas, na, mas na minha época nem tinha da minha época nem tinha tradução os seus anéis para o português brasileiro era português de Portugal então muitos livros que eu lia eram livros portugueses importados de, de Portugal e aí por isso meu estilo também ficou um pouco é engraçado né? eu tenho tentado melhorar isso mas na, na batata do apocalipse talvez vocês vão conseguir notar algumas horas que vocês têm um pouco de estilo português assim né um português de Portugal talvez por isso né eu gostava muito desses livros acho que os portugueses escreve muito bem eu adoro a literatura de Portugal especialmente sabe então a minha influência literária foi mais na forma não tanto no conteúdo
0: é bem como você falou essa questão do de anjos, assim que é o, o conteúdo em si é coisa que você já já gostava antes né já conhecia assim mas assim, você teve alguma mensagem assim que você gostaria de passar com um livro assim, ou você fez por diversão mesmo? você pensou em não tá, quero estar tá dizendo tal coisa com ao ser escrevendo a história assim, pensou assim numa mensagem mesmo ou foi mais pela criação mesmo?
2: Tem muitas obras que tem assim as obras em camadas, né? Então assim você, por exemplo, é, você acha que a camada superficial é a camada da, da diversão? É bacana o cara se divertir enquanto lê um livro, é bacana o cara se divertir enquanto vê o filme. Mas se, se a obra for só isso, ela vai ser uma espécie de que a gente chama de sessão da tarde, né? O filme que só tem uma camada, só a camada de diversão. Não é ruim, é assim, você se diverte, mas é bacana quando, quando, a, quando a obra tem várias camadas. Pô, vários exemplos disso. Você tem Matrix, tem Star Wars, na literatura tem tantas coisas, né? Tem o, tem o George Orwell, que é um dos maiores caras, tem o Duna, o Duna é incrível também, né?
0: Duna é 300 camadas, né? <risos>
2: Exatamente, né? O próprio Senhor dos Anéis, né? O, o, o Tolkien fala que não pensou em alegoria, mas tem várias camadas, várias metáforas que você vê aí, você encontra metáforas ali. E, na verdade, assim, eu fui escrevendo, né? É, bom, não pensando necessariamente em uma mensagem aqui, uma mensagem ali, mas vários valores que eu fui colocando ao longo do livro e valores que eram passados por mim através dessas histórias que eu gostava, né? Então, como por exemplo, o próprio Star Wars, né? Valores. É que a gente, na verdade, valores que a gente sempre sabe que existem, mas sempre precisam ser é, falados impostos à tona, né, eu acho que e aí, é, bom, o livro tem várias mensagens, né, talvez vocês possam falar melhor do que eu, até quem leu, mas, é, enfim, é uma coisa que, que eu tive essa preocupação em fazer o livro em várias camadas, né, dar uma diversão, ao mesmo tempo dar uma informação histórica, e ao mesmo tempo dar uma informação filosófica, dar uma, dar uma fazer as pessoas pensarem. Isso é legal também.
0: Uma coisa que eu vi lendo o livro, assim, é que dá muita empolgação de pesquisar sobre a parte de culturas, de, de história antiga, assim, tudo. Que você vai vendo pontas daquelas civilizações, tudo aí. Você via ali falando de Torre de Babel, tudo, então aí dava curiosidade, né, de eu ir atrás e pesquisar mais mesmo, né, real, ver como que é realmente, né, no, na mitologia, na, na história em si, né, isso.
4: eu leio livro muito na aula, coisa que eu não devia fazer, mas eu faço. <risos> aí eu pegava na aula lendo, de vez em quando tinha um o, 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 o mitocondria falava, não que me batia a curiosidade, eu anotava, pra não esquecer, pra chegar assim em casa e olhar, entendeu?
2: É, mas você falou uma coisa interessante aí, né, inclusive, porque é, é, tem coisas, né, que, que é engraçado, porque, por exemplo, a Babilônia, no caso, né, ela, ela não foi, é, tem, assim, tem coisas que você tem que tomar Certas, certas liberdades artísticas ou ter uma licença poética, né? E antes que eu fale o que eu falar, eu vou dar um exemplo é, de um filme chamado Excalibur, porque ele é um filme que ele não tem nada de fiel à história a história que eu digo, a história com H maiúsculo. Né? Ele não tem nada de fiel. O rei Arthur, ele viveu no século 5, 6, por aí, não é isso? Por ali, né? Por ali, na Idade Média Antiga, na, na, na Alta Idade Média. Naquela época, você não tinha, por exemplo, armaduras, né? full plates, nada disso. Mas é inter interessante porque o filme não está preocupado em falar sobre a história, está preocupado em falar sobre o mito, o mito, né? E é exatamente isso que acontece no caso da passagem de Babel. Babel no livro A Batalha do Apocalipse Babel ele não é uma Babel histórica ela é a Babel mitológica ela é a Babel bíblica, que existe uma diferença entre elas, entendeu? Então assim nesse caso, foi engraçado, né porque tem as influências de alguma coisa histórica e tal mas é, no, nesse caso por exemplo, eu me baseei muito na, na, na Bíblia mesmo, né, nas histórias bíblicas é, é, é o rei histórico da Babilônia né? você tem o Amurabi, tem o Nabucodonosor na Bíblia você tem o Nimrod que é uma outra história, outra coisa entendeu? então é interessante também é, lembrar isso, né? e não deixa de ter uma pesquisa mas eu queria transformar aquilo numa uma coisa mais, mais mítica mesmo nesse caso especial fala, 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 é verdade
0: Uma coisa que acho que muitos dos fãs aí que acompanham a Nerdcast aí já viu que você fala bastante lá no podcast deles sobre o negócio da jornada do herói, você sempre comenta uhum. isso daí, né?
2: Vira é, o... até folclórico, né?
0: Isso. <risos> <risos> e agora eu queria saber das influências que você teve do Campbell, né, pra desenvolver a história, assim, né? Você foi seguindo, você já estava acostumado, né, com a, a jornada? Foi uma coisa mais suave de ir escrevendo assim, saindo naturalmente. Ou você pegou para ir vendo os passos certinhos. Né?
2: Na verdade, eu nunca tenho influência, né? Eu nunca, no meu caso, né? Eu acho interessante você conhecer essas, 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 fórmulas todas, né? Mas uma coisa que eu falo sempre no meu curso. Eu acho que isso é importantíssimo, né? É qualquer, é como fala até o ET Bilu, né? <risos> tem que, você tem que você tem que buscar conhecimento, né é isso que ele fala? É engraçado. E a galera precisa entender que conhecimento nunca é demais. Então, é importante você conhecer, eu falo isso no meu curso, galera, vocês estão aqui para conhecer as fórmulas que podem ajudar vocês, mas quem faz a história é vocês. Tem que lembrar sempre disso, entendeu? Então, assim, se a, se a, se a fórmula fizesse mágica, todos os filmes e todos os livros do mundo seriam excelentes, maravilhosos, não são né? então assim, não é por aí, então é engraçado porque é, quando eu conheci o Campbell eu, assim, eu pessoalmente eu nunca uso a jornada do herói de forma consciente nas minhas histórias, eu, eu reproduzo aquelas coisas que eu vi que eu gostei, etc e tal e às vezes posso até usar quando eu encontro um problema por exemplo, ah, eu tenho o início da história, mas eu não tenho o final então, eu tenho o início, tenho o final, mas eu tenho um problema no meio então quem sabe ali, aquilo, aquelas coisas tem que ajudar, usar as regras para te ajudar, não para te limitar. Isso é importantíssimo falar.
0: Você usa como ferramenta, né?
2: E a ferramenta não te garante absolutamente nada. Ela te ajuda. É como uma máquina. A máquina não opera se você não tiver um operador. A máquina não opera sem você. É você que vai fazer a beleza da coisa. A arte é você. Não é a máquina. É a mesma coisa com a situação. No caso do Campbell, né, foi engraçado porque quando eu conheci o Campbell, eu já estava mais ou menos no meio da batalha do Apocalipse. Na verdade, eu, eu vi uma... passava uma... o programa... É, o Poder do Mito estava passando na TVE e eu vi uma, eu vi uma para do Star Wars, eu falei, Star Wars, na TV, é? que história é essa, que estranho, TV educativa aqui do Rio, né, não sei se, como é que é, aí em São Paulo. É, e aí eu fiquei, fiquei vendo aí, entrou ele falando, ele começou a falar umas coisas do Herói, e eu falei, caramba, tudo a ver, cara, com o, que eu, com o que eu uso, com o que eu faço, com o que eu acho, com o que eu acredito. E eu comecei a procurar, é, li todos os livros dele, né, na verdade, tem um livro que eu ainda não li, que saiu, saiu no Brasil há pouco tempo, que é a Mitologia Criativa, mas todos os outros livros da Máscara de Deus, e do Horário de Mil Faces, tudo, tudo, é, Poder do Mir, todo isso aí eu li, e eu acho que te ajuda na questão da mitologia mesmo, porque, como é, fazendo de novo a brincadeira, repetindo a brincadeira do ET é procurar conhecimento, cara. Assim, você tem que ter conhecimento para você poder é, chamar esse conhecimento. Né? É sempre bom você se esclarecer de alguma forma. Campo me influenciou nisso, basicamente, né, a, ajudar o meu repertório de, de mitologia que eu queria conhecer, e, e, e ele é, fala tudo, né? Se você por exemplo, você não precisa nem ler todos os livros dele, mas se o, o cara que está escutando aí estiver interessado, pode comprar o DVD O Poder do Mito, que vocês vão ver muita coisa bacana lá, muita mensagem legal, muita coisa que você pode usar especialmente para fazer a tua história ficar mais rica nessa questão da, da metáfora, nessa questão da, né, das camadas e tudo, sabe?
5: Só para situar para quem não conhece O DVD, O Poder do Mito, ele é, é resultado de uma entrevista que um jornalista fez, o Bill Moyers, com o Joseph Campbell, alguns anos antes dele morrer. Então lá ele faz todo todo um relato, faz toda uma pergunta, uma investigação sobre toda a trajetória do campo com a mitologia. Então, não é tão profundo quanto os outros, mas dá para ter um panorama muito bom da obra dele.
2: Não, é, mas acho que é, não é profundo, não, mas é para começar, né, Pablo? Eu acho Sim. que é perfeito, né, é, cara? É, é a melhor obra para começar mesmo.
5: Quem,
0: quem vê o poder do mito, é, muitas vezes pode se interessar a correr atrás do Egal de Mil Faces, que eu, no caso, eu já li, eu vi que não é uma leitura tão pesada assim. Eu, quando eu li eu, eu achei que ia ser mais, eu vi que eu entendi de boa, e depois até partir para os outros livros da máscara de de Deus, que já saiu aqui as quatro partes, que aí no caso já é um pouquinho mais pesado, mas o, o ouvinte aí que quiser ir atrás pode fazer nessa ordem que você vai, vai se acostumando aos poucos né a esse contexto que
2: ele cria, né? Exatamente, e, e aí se alguém quiser, bom, na, o melhor estudo do estudo que o Poder do Mito, né? Ele é tem DVD, ele é feito originalmente como o Paulo falou, em DVD, então você não precisa, se não quiser ler, você compra e assiste DVD, é de uma é de fácil acesso para você, se interessou Compra o livro, compra o Herói de Mufás, né? E bacana, acho que é por aí. É, é uma dica, pô, muito legal, cara. Muda a tua visão de, de, de mundo, de tudo. Não sei se isso aconteceu com vocês também, mas dois enxergar muitas coisas além do, né, de tudo, né? Bem legal. Uma coisa que eu percebi que, então,
0: você meio que conhecia esses conceitos do Campbell, mas não sabia, né, que você falou que foi conhecer ele depois que já estava escrevendo, né, o livro.
2: Não, exato, porque como eu falei, né, a minha primeira influência foi Star Wars, muito antes do Campbell, Star Wars foi criado em cima das, das teorias do Campbell. Isso que é maluco, né, então, pô, eu adorava aquilo e, e aí a coisa, o ciclo se fechou ali, né, quando eu tive acesso à obra dele. Não,
5: mas mesmo assim, é interessante notar que tudo que o Campbell fala são de experiências arquetípicas, que... A humanidade inteira passa. Né? Então, você não tem como fugir, né? Não tem como fugir, né? O Eduardo, ele estava vivendo uma experiência na né? leitura que do campo estava descrevendo, rolou a, a identificação depois, né?
2: Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Que, que as pessoas é, às vezes não entendem, né? Então, eu sempre dou um exemplo muito fácil, que, por exemplo, é, no, caso, no caso dos arquétipos, tudo, né? Que até o Jung detalhou um pouquinho mais, mas está dentro do contexto também, né? É, por que que a gente, a gente, quando vê um filme, né? Que você tem um herói, tem um vilão, tem uma coisa. Coisa. Por que, que, você, por que, que aquilo te, te toca Se for bem feito, porque aquilo, cara você vive isso, cara, você tem um aluno meu, né, que é, talvez você deve estar ouvindo, inclusive um aluno meu que fez uma história é, que era a história baseada na jornada do herói, mas é a história dele vindo pro Rio de Janeiro que é a história real dele, né, e ele no, no, no trabalho dele, e aí você encontra no trabalho todas as figuras, cara, arquetípicas você encontra o, o herói, você encontra o vilão, você encontra os guardiões de limiares, que são os, os capangas você encontra os caras que vão te ajudar você encontra o camaleão, que é o traidor Enquanto tudo sacou, e é isso mesmo que acontece na sua vida, cara. Por isso que a parada te toca tanto. Não adianta você querer dar uma de né? Você pode fazer uma coisa diferente, tal. claro que você não precisa seguir aquilo, né? Também é como o, o Picasso fazia muito. O Picasso ele quebrava as regras porque ele conhecia as regras, então ele podia quebrar. Mas para ele quebrar as regras, ele tem que conhecer as regras e dominar as regras, é mais ou menos por aí.
0: Eu falo uma dica aí pro ouvinte, quem ainda não tiver convencido de que a gente vive uma jornada do herói assim, e leia o herói de Mil Faces, que lá você vai se convencer. Lá ele mostra bem isso daí, de que a gente é o herói de nossa própria jornada, assim, tudo, e a gente tem que ir em frente, enfrentando todos esses obstáculos, né, tudo na nossa vida. a questão também da, da jornada do herói a gente vê muitas histórias assim que segue Vai se, segue bem essa ideia, mostrando onde os protagonistas são pessoas simples, assim, humanos, né? Que é pra pessoa se identificar. Você vê, tipo, no Star Wars, ele era um fazendeiro, era de uma, uma vida mais simples, tudo, depois que vai evoluindo. Mas no seu caso, você já começou com um, um anjo, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né? Pô, o protagonista é um anjo, né? Tem alguns humanos ali, mas o principal mesmo já, já tem um poder né? elevado, já é uma coisa mais importante, assim porque sabe entender melhor disso daí, né? Você
2: pensou tá.
5: se bem que teoricamente, uhum. só deixa eu só citar, teoricamente todo herói ele tem um diferencial, por mais que ele não conheça, né? Alguns heróis já sabem do seu potencial, do seu diferencial antes da, de contar a história. Alguns vão descobrir esse potencial depois. Mas no próprio Luke Skywalker só depois que ele foi descobrir que ele é filho de Darth Vader que daí você viu, pô, o cara é filho do maior Jedi que viveu, então existe uhum. certo um potencial ali, né não é só qualquer pessoa que pode ser herói.
2: esse potencial, né Pablo, ele, ele existe na nossa sociedade porque ela, ele representa aí essa luta que a gente tem de sermos de sermos únicos dentro de uma sociedade que nos trata como um número, por exemplo e, uhum. esse é, e isso não é uma coisa de hoje em dia não, do CPF que você tem hoje em dia não, isso é uma coisa que já Existia muito, desde sempre existiu isso, né, cara? As pessoas são mandadas para as guerras e as legiões. 30 mil legiões, tantas legiões, mas você é um número naquilo. Então as pessoas querem se sentir únicas. Tá? É, aí o Paulo até pode falar melhor, né? A questão do ego, né? A gente se considera, né? Você vê. O ser humano é todo cheio de dicotomias. né? É, é muito com complicado e interessante estudar sobre isso. E isso tem mesmo, que ele falou em todas as... Em maioria, né? a, maioria dos, é, a maioria dos heróis, eles se diferenciam por alguma coisa. Né? O rei Arthur, era filho de, filho de Uther, mas não sabia. Né? É, 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 várias histórias. né? Harry Potter, que era filho, os pais tinham morrido por ele. Tudo, todas as histórias, você, a maioria você vê isso. Né? Conan era, era, era descendente tá, do, do rei de Arthur. Atlântida, um desse antigo, mas é direto isso. Né? O Aragorn, né? Era um dos Duna, né? não é isso? Bom, mas aí quanto você sua pergunta, né, ô, ô, ô Leonardo? Sobre a questão dele começar como um anjo. Isso aí é engraçado, né? Porque a gente tem aí é, um arquétipo interessante que é o arquétipo do herói oriental, né? Assim, quanto no Ocidente, o principal herói é, é, é aquela coisa do herói grego, né? Que ele começa como você falou, um pescador, alguma coisa assim, né? Como pra, no caso do, do Telêmaco, né? Ele começa como um cara é, pequeno, tudo próprio reartur, e descobre que o pai dele, você é filho é, de Ulisses, você é filho de Uter, e portanto você vai partir nessa aventura para encontrar o seu pai, né? E a busca por, pelo pai é uma busca especa, especialmente interessante, porque é uma busca pela, pela ascendência. De onde é que você vem? É isso que você precisa procurar dentro de você. Você, de onde é que você vem, de onde, né, de onde todos nós viemos né? mas enfim, no, no Oriente né, um herói bem conhecido né, e bem típico que se desenvolveu ali esse arquétipo se desenvolveu ali pelo, pela época da unificação do Japão é o arquétipo do Ronin, né? Que é o é o general, né? Que é o que é o cara que ele já começa poderoso, né? Ele já começa poderoso, mas ele é um andarilho, né? Isso aí é uma é bem bem típico da, das histórias orientais, né? Que é o lobo solitário, tem muito isso, né? E aí o Ablo vem um pouco daí também, que não é muda, né? É, questão do herói, porque ele também está no nada. Ele veio, ele tem uma ascendência, foi o que o Pablo falou. Ele foi o general, mas não, ele começa no nada, né? Ele começa na Terra. Ele começa, digamos como o Luke começa na Fazenda. Então, a perspectiva é a mesma aí, né?
0: Entendi. O lado, tipo, humano dele, o lado simples dele, seria esse fato dele estar tá aqui renegado na Terra, né?
2: Todo, todo herói, ele está fora de um contexto. Ele precisa viajar para o mundo especial. Ele precisa viajar. Ele precisa entrar numa aventura. ingressar numa aventura. Ele estava é, num contexto onde ele não estava vivendo aventuras né, mais. Né? Ele já estava... É, na mesmice lá e ele precisava ingressar na, na aventura final da, da vida dele, né
0: e por que que foi necessariamente um personagem fictício, assim você não chegou a pegar um porque os outros anjos que tem lá muitos existem sim, sim. mesmo, por que que você pegou e criou um específico, não resolveu pegar um ali, ah, vou pegar o Gabriel sei lá, qualquer outro El, assim baixar ali, vai ser esse o personagem você quis criar um próprio?
2: na prática foi porque na verdade a gente, a gente tinha esse personagem que a gente jogava, é jogos de RPG com eles, né? Então a gente tinha desenvolvido esse personagem. Bom, isso foi ótimo, dramaticamente, pro livro, porque me fez é, poder fazer o que eu queria com o personagem, né? Eu não tava preso, né? Na verdade, eu acabo fazendo o que eu quero com todos, né? No fundo, mas é, esse personagem tinha, eu tinha como criar uma personalidade própria pra ele, totalmente do zero. Isso me ajudou muito também, acho que foi um pouco por aí.
0: Pra ter mais liberdade ali nesses saber mexer melhor né, com ele.
2: É, com certeza. Apesar de que eu poderia fazer isso com qualquer um também, né? Mas, engraçado, eu quis dar uma coisa mais única. Eu quis me sentir eu o personagem. Meio que assim, né? Geralmente, quando você cria é, um personagem principal, um protagonista, esse cara acaba se tornando seu alter ego, né, cara? Então, assim, isso é uma coisa difícil. É que sempre tá próxima, né? O próprio gente falou de Star Wars, né? Luke, Luke George Lucas, né? O, o, o Luke era um pouco o alter ego do George Lucas. Assim, como sempre é, sempre é, né? Tipo, James Bond, se você estudar a história do Ian Fleming, tu vai ver ali que o James Bond, geralmente os heróis são nossas histórias, são, é tudo aquilo que, são tudo aquilo que a gente gostaria de ser, né, então assim então é, a gente se projeta ali e aí, sei lá, eu, eu não, não queria me projetar, por exemplo, no Gabriel ou alguma coisa assim, né, eu queria me projetar num herói que eu tivesse liberdade de criar. E ainda nessa
0: parte da questão de você mexer com os anjos, assim, o conceito em geral de anjo, assim, vai além do catolicismo, né? O Pablo que deve conhecer melhor isso daí, que varia um pouco assim, a ideia de cada religião, tudo assim. para vocês terem uma ideia,
5: só, só para situar, pra vocês terem uma ideia, os anjos foram entrar no judaísmo só durante o exílio na Babilônia. Os anjos, na verdade, eram imagens é. babilônicas antes de Eu serem judaícas.
0: Mas para criar os anjos aí do... Do universo da batalha, você Focou em algum específico, na, mais na Bíblia, assim? Foi tentando criar O seu? Como que você fez?
2: Foi uma salada? Como que foi? Porque eles têm uma casta própria É, foi assim, é... Assim, realmente tem muitas fontes, né? Sobre, sobre. Então, eu tenho um livro aqui em casa que é excelente, posso até recomendar, de até hoje na Amazon. E é um livro que vale a pena comprar para você que gosta de anjos. Chama The Dictionary of Angels, tá? Que tem na Amazon. Depois eu posso até te passar o link se quiser botar no post e tal. E esse livro é o seguinte: É. Ele tem um apêndice maravilhoso sobre as castas, sobre os anjos caídos, sobre os Neflins, sobre tudo, assim, é muito bom, né? E ali você vê que é como é que é engraçado, né? Que realmente existe... Aliás, eu também tem outro livro aqui que também me ajudou, que é um livro também de mitologia hebraico-cristã, e aí ele, ele mostra como é que tem as fontes são divergentes, sabe? Alguns que falam, por exemplo, arcanjos, isso é muito clássico. Tem gente que fala que são 10, tem gente que fala que são 7, tem gente que fala que são 20, tem gente... Então, é, sabe? É complicado. Então eu tive realmente que criar uma, uma mitologia péssima. Peguei isso, falei: olha, ah, qual é a forma de se tornar aquilo melhor pra história que eu tô criando? Aí, ok. Aí fiz as castas, né? Assim, tipo, peguei as castas que já existiam e aí, mudei os nomes. Tem muita casta em português, né? Que, que eles é, têm, assim, os anjos e você vai, é, os tronos, os potestades e tal. Aí, cê, bom, então tem, 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 tem que botar, padronizar. Vamos colocar tudo com o nome puxado pelo, pro hebraico, que, o que não é hebraico, na verdade, porque até o plural do hebraico é diferente. Então, tive que, na verdade, foi uma, uma adaptação mesmo. Você tá entendendo? Eu tive que adaptar, né? A questão dos arcanjos, por exemplo, é um exemplo disso, né? Acho que não tem nenhuma fonte que eu me lembre que existam cinco arcanjos, como tem na Batalha do Apocalipse. Eu precisei fazer daquela forma porque ficava... Eu tava falando de política, cara. Política celestial. E se eu colocasse mais arcanjos, como é que... Não, então pra minha história era melhor que tivesse cinco. E aí eu fui inventando dessa forma, entendeu? Pegando as referências é, mitológicas pra me inspirar mesmo, sabe? Uhum.
0: Se pegar a referência moldava do jeito que cabia melhor no seu universo, né? Ali que criou, então realmente é algo próprio mesmo né, pode-se dizer
2: é claro que tem, tem influência total, né, vem tudo daí mas é, é, você tem que isso é uma coisa até tá interessante falar porque é, eu outro dia falei assim que, que acho que é que quando você escreve o um romance O mais importante é a história Não é, não é a pesquisa E aí eu tenho uma galera que ficou meio bolada com isso né? que eu, Como se eu estivesse desmerecendo a pesquisa E não tem nada a ver Você Acabei de falar que eu fiz uma pesquisa gigante não é, pesqui não é que seja desmerecendo a pesquisa Mas se você tem uma pesquisa E você não sabe transformar aquilo numa boa história Cara, você não tem um romance Você tem um livro de documentário uma coisa assim. Então a história é importante A trama é importante Os personagens são importantes São os personagens que vão comunicar Vão transformar aquela coisa toda numa história que vai te tocar, etc. Entendeu? Então é, é, foi isso que eu fiz. Eu precisei né, moldar a pesquisa toda, né, é, é, para é, adaptar para minha história, para que a trama ficasse boa, entendeu? não, né, imagina, por exemplo, se eu colocasse coloquei mais três arcanjos, esses caras não aparecem. Aí, sabe? Apesar que tem um arcanjo que não aparece, mas eu falo dele, né? Mas aí, imagina aí, confusão que ter, tal, e não ia ficar uma boa história, ia ficar sem, sem nexo. Então foi isso que eu fiz
3: Sobre a Shamira. A Shamira seria a contraparte do Ablon, a ligação humana dele. O que inspirou a criação dela?
2: É, então. É, eu, na verdade, eu precisava de, de um personagem, né? Na verdade, o par romântico do Ablon seria, uma, seria um, um outro personagem, né? É, seria a Elite, né? Na primeira versão. Né? Mas eu achei que aquilo não estava bom, porque eu precisava falar de humanidade. A humanidade era o que precisava ser dito. Então, por isso que a da primeira versão, né? É, o mundo era, destru era destruído não pelas bombas humanas nem pela guerra humana, mas era destruído na verdade pela. É, pela... Lembra aquele filme? Que é aquele filme da Demi Moore, Sétima Profecia, em que ocorre o apocalipse? O apocalipse era puramente é, místico, bíblico, né? Você partiam um selos e aí começavam as catástrofes, né? Aquilo era interessante, mas eu precisava colocar. Uma guerra entre os seres humanos para ter uma, 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 uma moral na coisa, né? Os seres humanos que estão no controle, eles que fazem, eles que constroem, eles que destroem. Eu precisava colocar isso. E a chamira entrou, como ela precisa ser uma humana, é para ela assumir a função da mulher, né? A função da mulher aí é uma coisa até mitologicamente falando, né? A mulher ela é aquela figura que desperta a humanidade no homem, né? Então se, se até você vê as figuras, por exemplo, Nossa Senhora, né? tem A figura de Deus, Jesus, Nossa Senhora, Nossa Senhora é uma figura é, que desperta a humanidade, né? É sua mãe, né, cara? Aquela coisa que é, te desperta compaixão, tudo aquilo, né? A mulher é, tem essa função e, e, e a mulher que leva, a mulher que traz o homem à vida, né, cara? A mulher que que lança o homem à aventura da vida. Então eu precisava, precisava de uma personagem mulher né, e humana para que fizesse. Ela é humana e ela é mulher, portanto ela desperta a humanidade dele. Eu precisava desse personagem. Eu que fosse muito mais condizente que fosse uma personagem assim, entendeu?
0: Servindo talvez como um motivador para ele?
2: A mulher é sempre motivador de, da maioria das histórias. né? Então vocês que já conhecem o Poder do Mito né, sabem né, que é, foi a mulher que ofereceu a maçã pradão vocês lembram disso né então ele fala isso do câmbio né e aí quando ele prova da maçã na verdade, ele é, é, aquilo é, é tido né, na tradição cristã como uma coisa maligna, mas não é. à medida que ele é expulso do jardim, é, é, a, é a hora que começa a vida dele, começa a aventura da vida e é a mulher que faz com que ele seja expulso. Por que a mulher? Porque é a mulher que traz, traz do homem à vida. É a mulher que motiva, né? Por isso que é engraçado que é, tem essa, essas clichês né, que o Nego fala, né? Que sempre tem a mulher, mulher refém, né? Engraçado isso, né? Na verdade, isso é um clichê. Quando é mal usado, é um clichê. Mas tem uma, um fundo mitológico nisso. É por que isso, né, cara? O cara ele ele não tá preocupado em, em entrar numa guerra, ele não tá preocupado em entrar numa aventura, mas à medida que a mulher é, é raptada, é capturada ele sente aquela coisa, né? Ele precisa, a mulher é parte dele ele precisa se tornar uno de novo, ele precisa voltar, e aí por isso que ele precisa resgatar a mulher, né? Então isso tem tudo uma um porquê mitológico e simbólico por trás, É né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. É isso que, por exemplo um estudo como o estudo do campo, o um estudo de mitologia, vai nos ajudar Entender ao longo das histórias.
3: Outro fato também que me,
2: me chamou a atenção é ela ser uma necromante.
3: Isso já seria mais influência do RPG ou coisa parecida?
2: É, com certeza, né? Então, é, a maneira como a magia funciona na mitologia da Batalha do Apocalipse tem muito a ver com, a RPG, com, com o DD, né? Então, tem as escolas de magia, né? Vocês que já leram o livro, vocês vão lembrar, né? Que tem a necromancia, tem é, a invocação, né? Tem a conjuração, tem todos esses essas escolas de magia que te, vem muito do Dungeons and Dragons, que eu achava muito maneiro também. Bom, o fato dela ser uma necromante, na verdade, é pra você entender e o que ela fala, né? A necromancia é a arte dos mortos, mas é, muita gente entra, acha que a morte é uma coisa ruim, mas não necessariamente é uma coisa ruim. É, a, a morte e a vida estão muito próximas né? Então é... não existe vida sem morte. Então ela... a necromancia é interessante por isso também.
3: Um outro detalhe importante é que tanto a Xamiru e o Aplon, a relação deles... é. Você não vê assim uma relação carnal Uma relação já explícita Você vê uma relação ainda Se desenvolvendo, apesar do, do tempo Decorrido, é muito longo Essa relação também foi inspirada Em alguma história
2: Isso é uma coisa que também é um pouco clichê Mas que é, acho que foi legal usar né, Que era essa ideia de que na verdade, é, ele sabia que ele era caçado, então ele não podia ficar com ela, né? Eles dois se amavam, né? Mas eles não podiam ficar juntos, né? É, tudo bem, é clichê, é, é aquela coisa do amor proibido, sempre é, mas como é que você vai colocar a coisa, né? Eu coloquei dessa forma, e a maneira era essa, né? De, de, de você ter a recompensa no final, e a recompensa é estarem juntos, aquela coisa toda, que eu não quero falar para não dar spoiler, mas é era, era importante a gente não ter essa relação durante o livro, para que essa, essa relação se concretizasse em algum momento, né?
0: vamos falar um pouco aí do universo da Batalha do Apocalipse, né? Porque uhum. que eu vi, assim, tem todo o um universo criado pro, pro livro, né? Você foi construindo uma coisa própria, né? Assim, a própria criação do, do universo ali é uma coisa diferente, né? Você fez uma cosmogonia, né? Própria do, desse universo em si, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa essa criação do universo, né?
2: É, eu gostei do nome. <risos> Mas eu acho que, da... Bom, eu acho que várias coisas, né? Eu acho que na última versão que saiu da Nerdbooks na versão que tem hoje né, nas lojas tem uma coisa que facilitou muito e foi pedido da galera dos leitores que foi aquele apêndice que tem no final onde tem a linha do tempo e tem um glossário aquilo ajudou muito a galera entender assim, um pouco que, que a, a origem do universo tudo né mas basicamente cara, o que eu tentei fazer foi o seguinte uma coisa que que, essa, que começou como eu falei no início do podcast né? que começou quando eu era garoto que eu não entendia e foi uma grande grande busca pra mim, né? É, eu não entendia é, como é que uma... Um, uns falavam da criação do universo sobre uma ótica religiosa outros falavam sobre uma ótica aquela coisa do evolucionismo, do criacionismo uma coisa que eu nunca entendi e aí, bom, será que esses dois pontos podem, podem é, se converger? bom, é, eu não sei mas como eu estou fazendo uma história de fantasia por que eu não brinco com isso? por que, que eu não uso isso? Né? e foi exatamente isso que eu, que eu usei mesmo né? então um exemplo disso, por exemplo é que é, no caso da mitologia da batalha do apocalipse é, Deus não criou os seres humanos do barro. O barro, na verdade, ele, ele, ele é uma. Dentro da, da mitologia, ele é uma metáfora. O metáforo barro é uma metáfora para carne, para matéria que aconteceu que existia a evolução do, dos homens, evolução, né, desde o hominídeo como tudo. Quando o ser humano se evoluiu, se esclareceu, quando ele se tornou um Homo Sapiens esclarecido, e aí finalmente ele ganhou uma, uma alma, né, do Deus, né? ele ganhou uma alma e aí ele se tornou, né, o um ser humano. Na verdade, essa centelha da, do esclarecimento é que, que é um pouco tem a ver com a árvore do conhecimento também do Éden, né. Então é, é assim, é uma coisa que não nega nada, né. Existia uma existiu uma grande explosão, que foi o Big Bang, só que essa grande explosão foi resultado da, da, da força de Deus, entendeu? Mas existiu a explosão, tá entendendo? Então, e, e, e Deus criou essa explosão, e toda a energia de Deus está presente no universo. É, os planetas foram criados a partir da, da força da gravidade, mas toda essa força, existe a força de Deus presente aí. Então, é, é mais ou menos isso que, que fala, né? Eu tentei fazer essa mitologia e, e juntar, né? Então, outra coisa interessante foi como é que eu ia pegar essas. É, eu não queria assim, esquecer, por exemplo. Eu, tudo bem, a gente está falando de mitologia hebraico cristã tem os anjos, tem os teus demônios, e, mas e os deuses pagãos, e os deuses orientais, como é que eles entram nessa história toda? É uma coisa que o Neil Gaiman falava muito, né? Como é que ele misturava esses deuses, né? E aí eu peguei um pouco essa ideia também, né? De misturar essas coisas. Né? Então, esses deuses também existem na mitologia do livro, como é que eles existem, né? Aqui? E aí é bom não falar muito também pra galera eu tenho a oportunidade de ler, né? Também se não for dar muito spoiler, né? Mas eles, se, eles coexistem né, aí na, na... Nem é um spoiler, mas acho que perde um pouco a graça se eu, se eu revelar tudo também, né?
4: Dos deuses coexistirem. Lembra também uma ideia que, que alguns povos antigos tinham. Se você ler o livro do Corno, principalmente o Crônica de Arthur e mais ainda o Crônica Saxônicas, você vê uma ideia parecida
2: que, que os personagens
4: do livro têm. Os personagens então, do livro é... têm uma ideia que, o, que a batalha do Apocalipse mostra mais ou menos a ideia.
2: É, na verdade, né? Essa, é engraçado porque se pesquisando sobre cristianismo os cristãos foram perseguidos né, muito em Roma também é, não, não porque Roma era, era um lugar extremamente indulgente, ele aceitava outros deuses inclusive a maioria dos deuses que, que eram cultuados em Roma na época de Cristo eram deuses estrangeiros, vocês sabem disso né? assim, por exemplo, Mitra era um deus muito cultuado ele era um deus persa né? é, você tinha Isis, né, que era uma deusa egípcia, era cultuada nessa época também mas o que acontece, né? a diferença era a seguinte eles aceitavam os deuses, mas o cristianismo quando veio, ele é, ele quis impor uma ideia de que os outros deuses não existiam. O único deus que existia era o deus cristão e ponto final. E aí começou a bater de frente com as outras religiões. E quando as religiões ficavam, não, eu tenho um deus aqui, você está ali, ok. O cristianismo veio, veio bater de frente. Então por isso que eles foram muito perseguidos também pelo, pelos romanos. Por isso também, entendeu? Então é, é isso. Mas no caso da batalha do Apocalipse, não, é diferente. né? Então tem essa, essa conexão que não necessariamente faz... Vai contra a ideia do, de Deus, né? Do, do grande Deus, né? É monoteísta, mas ao mesmo tempo é politeísta Isso que é interessante. É,
0: realmente, uma coisa que eu, que eu achei muito interessante quando conta a criação ali do universo foi é a questão do que ele venceu, né? Uma batalha, ele ganhou e aí ele começa a criar. E aí, tipo, no sétimo dia, tem a coisa clássica, né? De Deus tá estar descansando, descansando no sétimo dia. E é o... A gente tá vivendo esse sétimo dia, né? Então, daí eu achei muito legal essa ideia, de que na verdade os, os dias seguiam um eras
2: É, porque também é engraçado, né? Isso é uma coisa que, que se você vê é, na própria Bíblia e você começar a ver, né, você consegue traçar. E aí eu não vou não vou dizer, porque essa é a teoria, a gente não pode dizer se isso. Se... Porque a gente tem muita prece muita, é, de subestimar os povos antigos, né? A gente entendeu, pô, como é que os caras fazem uma, uma pirâmide? Os caras conseguiam fazer, hoje em dia já sabem como é que foi feito, os caras conseguiam mesmo, tinham, tinham conhecimento, tinham é tudo, né? Não
0: um era necessariamente alienígena, construída O pessoal conseguia não, mesmo né
2: conseguiram hum. fazer já se foi provado né então assim até que ponto de repente o gênesis né e, e assim pode até ser uma uma visão até da, das eras mesmo porque da... você vê se você pegar o gênesis 1, né ele fala como é que vai a criação Primeiro a primeira criação do universo depois a criação das criaturas marinhas depois a criação do homem assim, a gente sabe muito bem que a, que a vida surgiu na água a vida surgiu no oceano quem sabe esses caras não tinham uma um lampejo, talvez, do que, que realmente ocorreu durante a criação da criação científica do universo, e sei lá, e foi tentando falar da maneira que eles, né? Então, a gente não sabe também, né? Isso que é, isso que é engraçado, né? E, e aí, e aí isso, isso sugere, sugere que, de fato, eram eras, né? Foram grandes eras, da, né? Dias é uma maneira de falar, né? Poderia ser períodos, poderia ter traduzido errado, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente nunca vai saber mesmo, né?
5: É
4: a ideia da diferença entre o tempo sagrado e o tempo profano.
5: Que a gente uhum. tratou num outro episódio dos a gente falou sobre o miscelânea
2: uhum. exatamente porque até porque se você tentar é, entender de, é, Deus não Deus é uma é unidade né? então se você não tem unidade você não tem passado passado nem futuro né então você não tem dualidade é engraçado né então você, como é que você, você não existe tempo né dentro de Deus não existe tempo então é interessante isso mesmo né Coisa,
0: uma característica bem aí do no universo aí do livro é que não vai só além da criação mesmo ali do, do mundo dos humanos assim tudo mostra também a questão do Sobre a realidade, né? Aquela questão do, de outros mundos, mundo espiritual, plano astral, né? Tem uma questão assim, tá além só o mundo físico, né?
2: Uhum, uhum. Isso veio muito do. muito do RPG, né? É, não só do Dungeons and Dragons, como por exemplo, o Werewolf, que eu joguei durante muito tempo, tinha essa coisa da Umbra, né? Uhum. Dos outros reinos espirituais. Isso veio muito, eu achava maneiríssimo isso também. O Werewolf, especialmente, tem, tem isso, né? E todos os livros da White Wolf tem outros, outros planos. O Dungeons and Dragons também, tem várias dimensões paralelas, então é, é interessante isso também.
0: Quando eu fui ver ali essa questão do plano astral e os outros planos, assim, eu percebi, ah, daqui é bem o estilo da Umbra, né? Que você... Reflexo da realidade, aí eu, com, conforme você vai indo, você vai se aprofundando mais nos outros planos, né? Exatamente, então... isso aí. Comparando com algumas coisas que existe na, nas, nas outras mitologias, e tem o Rio Styx. No isso. caso, na mitologia grega, era um rio de as né? o rio da imortalidade, e tudo, né? No livro, como que você colocou ele?
2: Também é uma coisa que vem. Esse vem mais de Dungeons Dragons, né? É o um rio que ele corta as dimensões, né? É... Na mitologia é um pouco diferente, né? Acho que ele só leva para o é Isso
5: é um dos aí... rios, é um dos rios do Ares. Na verdade, são vários rios, mas o Styx é o mais.
2: Tem o Acheron. Oceanos tem uns tem oxígenos. o
5: aqueron, flaitonte, sticks e uma fonte. Que se transforma no rio, que é a fonte, de... e Leto que é a fonte do esquecimento, que tinha esquecido o teu nome da fonte do esquecimento.
2: Então, é, eu, eu quis usar né, essa, essa ideia do, do rio, né porque também tinha muito no RPG né, então, no, no Dungeons and Dragons tem dois rios que também são baseados na mitologia que é o ticks e oceanos, são esses dois rios, então é, bom é o, um vai pra cima, outro vai pra baixo, né, O já para pro inferno e, pra, pra, e o oceano já vai pra cima, né pra, pra, pra que sobe, é interessante assim, eu é, quis usar a partir daí, assim, sabe.
0: Pelo mais voltado da parte do RPG mesmo, né, também do Dungeons Dragons,
3: né.
2: E foi principalmente de lá que eu tirei essa ideia. Você
3: coloca um easter egg. Quando eles estão viajando no, no rio. Lembra que passagem que é, é citado que eles veem criaturas estranhas. Em outros lados do rio, né? Acho que aquelas criaturas de um olho, né? Que estão presas por correntes. Seria mais um easter egg, né? Mas só não, não foi contado por que elas estavam presas.
2: Mas você sabe onde, que, que lugar é esse?
3: Não. Me Vem a memória, mas eu não faço a mínima ideia.
2: Então, esse é, um é um easter egg também para uma cidade que tem no Dungeons Dragons, né? que na verdade não é assim a cidade, né? Eu mudei, na, na verdade. Mas tem uma cidade, que era a metodologia do D&D, que é, é a Saido, que é a cidade no centro do, do universo, né? E essa cidade, ela tem os portais para todas as dimensões. E aí, aí, eu achei legal colocar lá, né? coisa deslocada da, coisa da, 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 esfera, da esfera cósmica do livro, entendeu? Mas legal você ter disso.
4: Agora, a ideia de rio, ela é muito comum em, em várias mitologias, não só na grega, porque o rio é uma metáfora que é muito forte. É uma metáfora para a vida, é uma metáfora muito forte, entendeu?
2: É, e todos os rios também eram essa metáfora, porque a maioria dos, dos rios, no, dentro, na época, é, ali hoje nasceu a civilização, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo, todos esses rios eram o que traziam a vida, né, cara? Então as enchentes, as coisas todas. Então, toda toda a razão de fazer essa associação.
5: E os rios, para os gregos, eram deuses também. Oceanos,
2: por exemplo. Oceanos,
5: pontos, o próprio Estiks, pelo menos na mitologia grega mais primitiva, os rios eram personificados em figuras de deuses mesmo. Então, cada rio era o seu próprio deus. Então, tinha muitas povos que faziam oferendas para os rios, para que os rios Continuassem dando é, alimento, água, proteção. E depois eles passaram a, a, a ser só rios.
2: No Oriente também tinha o rio. Tem até hoje o Rio Ganges, né? Que é um rio sagradíssimo Sim.
0: E aí você colocou o rio Stix, mas você também colocou o Caronte, né?
2: Aí é totalmente diferente, na verdade, né? Exatamente não é a ideia do. É uma, é uma ideia de uma criatura, de criaturas que, que por estar. Transitando entre essas, essas realidades, eles não fazem parte dessa esfera cósmica, que são mistérios a, até para os próprios anjos, né? Isso é, é legal porque dá uma sugestão e abre o universo para querer dizer que, bom, será que esse, esse universo nós vivemos, ele é único ou será que existem outras esferas cósmicas, né? Então, é, com criaturas com energias diferentes das nossas, tem um pouco isso também.
0: Da é ideia de tem algo mais, né? Assim, pode ter algo a mais ali do que a gente tá vendo ali.
2: É, porque no, no caso do livro, não é só um barqueiro, só. Vários barqueiros, né? vale. não é só, não é só um, um, não é nenhuma figura o cara um e é tal, não, é um, são, são criaturas, sabe? E, e a moeda de troca deles é justamente a essência vital né? dos anjos, né? é interessante isso também, porque eles não têm, então eles precisam se alimentar daquilo
0: e, e aí, no, quando a gente vê a descrição do paraíso no livro a gente vê que é bem a questão de ser vários locais né separado em vários tipos de locais ali dentro mesmo do paraíso né uhum, não sei uhum. se na, nos mitos na, na Bíblia assim como que é, se tem essa separação talvez o Pablo saiba melhor disso se o paraíso ele costuma ser dividido
5: né? na Divina Comédia o Dante Alighieri descreve que o céu ele tem várias Várias esferas. Cada esfera está relacionada a um planeta diferente, que está relacionado a características e virtudes diferentes. Né? Até você chegar nas esferas mais altas, são as esferas dos anjos, daí a, a esfera do, das, das almas puras e, finalmente, a esfera de Deus, que é a última esfera lá em cima.
0: Tanto o céu quanto o inferno, né? que é, no, pelo Dante, é, separa é tipo várias partes. né?
5: Isso. No Dante, no inferno, eles são divididos em círculos e cada círculo é de um pecado diferente. E no Paraíso
0: e no Inferno do, do seu livro, você foi tirando essas ideias de onde? Sim, você, não, você pegou você... coisas do, do Dante também? Você chegou a ver coisas assim? Não, ou... então.
2: Dante não, mas é uma coisa sobre, sobre o céu, né, o inferno. Tem um, um livro né, que, 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 que me ajudou muitíssimo, né, que é um livro chamado Livro do Gênesis e Mitologia Hebraico-Cristã. Esse livro foi escrito por um grande mitólogo chamado Robert Graves. E outro cara chama do Rafael Patai, saiu no Brasil pela editora Xanon. Talvez você não encontre em português, mas com certeza em inglês vocês encontram, né? Procurem pelo nome dos caras, né? o nome do livro, é o livro do Gênesis. Que na verdade é uma é uma, um livro de mitologia, Falando sobre a mitologia do Gênesis. E cara, esse livro é fascinante, porque o cara pega, estuda vários textos, não só o texto do Gênesis bíblico não, mas o Gênesis hebraico, lá da da Torá e montões de textos, cara, muitos textos é, que, são, que não, não estão na, na Bíblia Nem estão na Torá e é muito incrível E nesses textos todos, então, nesse livro Ele fala sobre todas as camadas do céu Fala sobre as camadas do inferno Fala sobre tudo isso, fala sobre a queda de Lúcio É um livro maneiríssimo Eu até acho que tem uma foto, inclusive, desse livro que eu botei no meu Twitter pic foi, foi a partir desse livro que eu usei na verdade, muito da coisa, porque aquele livro Resumia as coisas que estavam na Bíblia E em outras fontes também, é bem maneiro cara É bem legal, e, e desse livro, inclusive Também, outra coisa interessante, que estão lá os, de, os deuses primevos né? Os deuses que lutaram Contra Deus no início de tudo Então tem a Beremot tem a Terrum Tem todos esses deuses aí que eu usei Para a mitologia do livro
0: Ah, foi daí que veio essa ideia
2: Foi foi daí, foi daí
0: Eu acho que talvez eu já tenha visto daí que Eu, eu lembro de uma ideia meio assim Você tinha falado a questão de colocar também outros deuses questões de outras mitologias tudo no universo do, da Batalha do apocalipse e isso daí tá bem essa ideia tá bem presente na questão da Guerra guerras etéreas né Esse é um momento que importante né na, na história do lado de dentro né
2: é momento importante para mitologia talvez não tão importante para trama do livro em si né mas é mais importante para criar a mitologia né para criar essa ideia de que existem outros deuses e que os anjos entraram em guerra com esses outros deuses né e você sabe que eu recebo muito e muitos e-mails da galera querendo ver mais histórias nas linhas etéreas, né? Engraçado, né? A galera ficou empolgada, né? E aí, talvez por isso que tenha surgido o que você falou, essa mitologia mesmo, né? Porque não é só uma história, é um universo a galera quer ver isso expandir, né?
0: É, porque você vê que dá para criar muitas outras histórias ali em outras épocas tudo dá tem muita coisa né essa época mesmo da Guerra dos aí que te, teve outros deuses teve a, as brigas daí dá para acho que talvez desenvolver bastante coisa já tem um tem um cenário bem rico né própria ideia do de Enoch e de Atlântida né também foi uma coisa que eu, foi bem desenvolvido Atlântida no mitologia real sem assim, todo mundo conhece né daí da famosa
2: ilha né que foi
0: uhum. a gente até fez um um episódio sobre isso daí, né? E enoque também tem, digamos, a parte real, assim, né? Você
2: tocou na, na, na coisa das nações, que a gente chama de nações antes antijuluvianas, né? Essa coisa, bom, várias fontes que eu me me liguei, e Enoch é uma coisa que me chamou muita atenção de Enoch, foi o livro, primeira vez foi o livro do Vampire, né, do, do Robert Howard, do RPG Vampire, que fala um pouco de Enoch, né, que os, os vampiros teriam surgido de Enoch, segundo ele, eu acho um livro maneiríssimo, né, mas é, outra coisa que, me, que, assim, que sempre me interessado foi Conan o Bárbaro, eu sei se algum de vocês aí gosta do Conan. Conan, né, é, é interessante, porque você vê, a gente tem é, a criação, os homo Sapiens data, mais ou menos da 100 mil antes de Cristo, mais ou menos, né? Não sei se vocês sabem dessas, dessas dados. Por aí, 100 mil surgiu o maçarico. Só que a civilização humana, ela só veio e se desenvolvia mais ou menos há 10 mil anos atrás, por aí. há 10 mil antes de Cristo quando começou Egito, por aí, né? E aí tem muita gente que pensa assim. Eu não sou favorável a essa teoria não, muito pelo contrário. Mas tem muita gente que, mas é uma teoria que que, que ajuda a, a fantasia. Muita gente pensa assim, pô. Então temos 90 mil anos aí Onde o ser humano existiu E nada de significativo aconteceu né, que seria toda a pré-história humana. Para mim, isso está muito claro, porque é exatamente isso. Se você não tinha escrita, você não tinha como, como fazer a cultura se desenvolver. Né? Então, a, a escrita que ajudou isso tudo. Né? Mas, mas assim, a fantasia olha isso com os seguintes olhos. Fala, pô, nós temos 900 mil anos aí onde né, nada aconteceu. E aí que entra essas histórias todas do Conan, a Yara Iboriana, todas essas coisas todas. Né? É, nessa época que teria, o ser humano teria se desenvolvido, teria acontecido um cataclismo, depois outro cataclismo, Coisa que poderia acontecer realmente teoricamente, não seria impossível de acontecer ao longo de 90 mil anos, de fato, entendeu? E, mas é lógico, isso é, é fantasia pura. Mas aí eu quis brincar com essa fantasia, eu sempre fui interessado nessas nações antigas. O que, é que existiria antes, 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 né? E acho que isso desperta curiosidade. Não é à toa que a Atlântida, até hoje, a Atlântida desperta uma curiosidade humana, entendeu?
0: É, essa ideia é clássica, essa ideia de eras perdidas, né? Assim, eras anteriores, tudo, e Atlântida é uma que encaixa perfeito
2: é, 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 exatamente. E, e também como uma utopia, também, né? Vamos falar assim.
0: É que, pra, pra mim, eu vejo bem como aquela ideia clássica. Até eu cheguei a falar no episódio de Atlântida que é ela é quase que um. Ela simboliza aquela ideia de um mundo perfeito que tão perfeito acaba se destruindo, né? Ele possui a perfeição ali tudo, mas no fundo, no fundo tem algo que acaba
2: destruindo ele. É uma ideia clássica. É a, é a mesmo lembra a gente tem essa.
0: está eu lembro no começo assim, falar já da Babilônia, né?
2: Então aí como eu fa... assim, é... como eu falei, eu peguei um pouco da Babilônia bíblica mesmo, sabe? Eu queria colocar uma coisa mais mais mítica na parada, né? Então eu usei essa... essas essas bíblicas todas, a Torre de Babel e tudo, né? Da a deusa Star, no caso, né? Que era uma deusa que depois seria na Babilônia histórica seria uma deusa, né? Teria surgido de uma outra forma, também não posso falar para não dar muito spoiler, tudo, sabe? E, e como o Pablo falou é, essa foi interessante, por a Babilônia ser historicamente, né, como, como o Pablo disse, né, é o é, é um momento onde teria surgido os anjos, né, porque como é que foi historicamente o surgimento dos anjos? Historicamente, né, segundo se acredita né, os, os historiadores e tudo né, se acredita que os judeus estavam exilados na Babilônia, na Babilônia e eles estavam é, achando que Deus estava longe demais deles, né, eles estavam extremamente abatidos com aquilo tudo, aquela situação toda e aí eles é, cri, precisavam conceber criaturas que estivessem mais próximas a eles, né, que fizessem essa ponte, eles de criaturas que fizessem uma ponte para que eles pudessem falar de novo com Deus. Na Babilônia você tem alguns ídolos que são os Lamaçus e os Shedus, não sei se vocês ouviram falar, que tem de cabeça de homem, corpo de animal, corpo acho que é de carneiro ou de, de, de leão, coisa assim, e asas de anjo. Então muitos acreditam, né? muitos da história, história dos acreditam que esses, essas figuras e essa situação é que pode ter é, influenciado a criação dos anjos, né? Isso é, historicamente falando, sabe?
5: E é interessante notar o seguinte também, que quando os anjos foram criados foram trazidos para para mitologia judaica para os hebreus até então até essa época do exílio da Babilônia toda a tradição deles era uma tradição oral eles não tinham nada escrito até mesmo porque a escrita é uma coisa só para sacerdotes você não você não tinha muito registro e a partir do momento que você estava na Babilônia você tinha um povo sendo cativo por um outro povo muito mais poderoso. Você tinha o risco de você poder perder essa cultura hebraica caso ela não fosse preservada, eles passaram a registrar no, no escrito, nessa época só. Então, quando eles estavam registrando, muitas das histórias já estavam contaminadas com essas novas é, imagens e figuras que foram criadas só nessa época. Por isso que você tem no Gênesis, na criação do mundo, já nos mitos mais é, primitivos do Gênesis, você tem as figuras de anjos aparecendo. Tem, tem a ver com, essa, com o fato deles de terem que escrever nessa época. Então a escrita já estava contaminada Com, com o, 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 os mitos locais
2: É Uma coisa que é interessante Que eu não sei também, não sei saber dizer Qual é a, a origem exatamente Por que isso aconteceu Mas é, para os hebreus, em muitas passagens Os anjos nem têm asa né? Eles aparecem mesmo como mensageiros E aí acho que é o Jacó Que luta com o anjo, chega a ferir ele Então é, é, parece que eram Pessoas comuns, engraçado né? Em outras situações eu não sei é, Como é que foi a evolução, Seria tem interessante estudar sobre isso, eu não tenho esse conhecimento como é que foi a evolução dos anjos eu, eu, eu imagino, é, não posso com, eu confirmar, né? mas eu imagino que os gregos também tenham influenciado mais pra frente essa figura angelical as ideias gregas, acho que também tenham, tenham influenciado, influenciou que eu sei, é, principalmente o São Tomás de Aquino, que escreveu um tratado sobre os anjos, né? que eu até tenho aqui em casa bem interessante, tudo e, e ele fala um pouco disso, mas é, como a figura vai mudando né é, ao, longo da, ao longo da história
0: falando ainda então de anjo uma coisa talvez principal assim do livro é a ideia da ira do Miguel né porque logo ele né assim você escolheu qual foi a ideia né fazer assim o Miguel sendo um, um vilão né
2: é isso tem um, uma um porquê é, simbólico, mitológico atrás disso porque quem é Miguel? Miguel é o príncipe dos anjos, não sei se vocês conhecem a tradição né? mas Miguel é, é o principal anjo foi o anjo que expulsou Lúcifer do, do céu, tornou o príncipe dos anjos Miguel é, é, o, é o anjo mais poderoso, né? o principal defensor de Deus, etc né? ele que se tornou isso, mas é, é interessante porque é, ele é, como governante, na medida que ele se torna um governante, ele se torna parte de um sistema, e é aquela coisa que a gente sabe, né? Tipo de que o sistema ele está sempre querendo nos engolir, né? E você precisa lutar contra o sistema. Então, Miguel se torna uma figura tal qual, por exemplo, Darth Vader, né? Porque se você está no poder, você, você tem essa, essa coisa de se corromper mesmo, né? Você se representa o, o poder, E o poder. Sempre é algo, algo O sistema é sempre algo que vai tentar Te colocar nas linhas ali Como o, qualquer governo, né ele, você, você, Ou seu pai, por exemplo, seu pai é um bom um exemplo Disso, né, os, os pais eles tentam Sempre te, te controlar né? Te controlar perfeitamente, o sistema O sistema e os seus pais, é que eles tentam Sempre te controlar, né, e aí, sendo, e aí A figura do tirano, né que tenta, e, a, e ele não poderia nunca ser um rebelde né E geralmente os heróis São rebeldes, entendeu, os heróis são aqueles caras Que você se torna herói aquela hora que você enfrenta enfrenta o sistema, que se enfrenta os seus pais, que se enfrenta aquilo e vai viver o seu próprio, o, a sua própria vida, né? E como ele teve que se, se tornar um vilão porque ele representa uma figura de poder Então não tinha ninguém melhor do que isso Pra, pra se tornar um vilão E essa é exatamente a comparação que você faz com Darth Vader né? É um funcionário E daí o, é
0: o renegado é o renegado né? É o que tá indo contra esse sistema né?
2: Os grandes heróis, como eu falei Eles são, eles são, sempre, são sempre rebeldes Porque não é a rebeldia sem causa Mas a rebeldia justa é exatamente o que o Oroi te ensina Que você tem que ser Você não pode... Ah, eu, eu quero... A tua família te impõe você, vai, você quer ser médico Você vai ser advogado Você vai... Não, você não tem que ser O que o sistema te impõe O que a família te impõe Você tem que ser aquilo Que o teu coração te leva a ser E aí essa é a grande metáfora da coisa Entendeu? É, assim como na tua... Ah, é, você está no seu trabalho você vai, pode seu, seu chefe pode te requerer a fazer coisas que você se sinta corrompido a fazer e o que, que você vai fazer você vai é, aceitar isso né o com Skywalker, né você vai se resistir e essa é a grande coisa do herói sabe uhum. então miguel ele tava, ele é o, o príncipe dos heróis Atualmente, né, segundo a mitologia. Por isso que, se ele era a figura de Podrips, ele era a figura perfeita para ser o, o vilão da história. E é por isso que o Campbell fala que os pais são vilões perfeitos. Por isso que o Vader é um vilão perfeito. Né? Que o pai é aquele cara que te impõe a coisa. Aí né? você tem que se resistir.
0: É, e a questão assim de, de ser o um rebelde de Ser o um renegado Acaba sendo o um herói, mas um que também se rebelou Aí não virou muito o um Foi Lúcifer, né, que é aí que teve a queda dele né?
2: É, como é que existe Alguns é, tipos de, de, de rebelião, né Você vê, Aí que tá, né, tudo é a tua intenção É engraçado, né E essa é a grande e a grande, Também é um é grande ensinamento né? Será que os fins justificam os meios? Talvez não, né é, Então assim o Lúcio, ele não tinha um bom coração, né, ele, ele caiu, né, ele caiu, mas ele, ele caiu porque ele queria se tornar mais do que o Miguel, não porque ele ia de acordo com o que ele... Ele queria se tornar o, o melhor, o maior e tudo, isso também de acordo com a mitologia, né. Ablon não, o Ablon ele era, ele era um herói, não, isso é interessante você entender é, que, a, que o herói te ensina isso, você, você trilhar essa tra trajetória de forma decente, sacou? não de forma pessoal ou do rancor pessoal, mas de forma decente, né? Não era o que Lucio conseguiu fazer, né? Ele queria aquilo por questões pessoais. Né? Ele queria ser o um maior e maior do que Deus, maior do que Miguel maior que todos, né? E aí, lógico, caiu.
0: Ele foi pela ambição mesmo, né? não foi pela ideia justa.
2: Exatamente, né? É né? Formas e formas de você se rebelde né?
0: Bom, a gente falou aí como que é o, o céu, tudo como que estava a situação dos anjos, tudo o que se classificou como que é a situação da terra se, no momento em que tá passando se passa a história do livro, né? O, apesar do livro ter muitos flashbacks, assim, o presente do livro, como que se encontra a terra naquele momento ali?
2: O, o livro se passa num no, no futuro, mas num futuro próximo, é porque eu só coloquei no futuro, não para ser uma coisa de ficção científica, nossa, mas para deixar a coisa poder brincar um pouco, né? Não, não, né, ter a liberdade de brincar um pouco e mudar um pouco a história, mas eu, assim, e aí tá tendo algumas guerras, tal, confrontações mundiais, mas o mais importante é isso, né, essa crítica social, né, Para onde é que o ser humano, o ser humano tinha que ser o agente do apocalipse, não podia ser os anjos, essa que é a grande é, lição moral que eu tento colocar aí, né, não, não poderia ser os anjos que destruíram o mundo, eu e o Miguel fala uma vez, né, fala pô, a gente tentou destruir o mundo Várias vezes, com terremotos Com vulcões, com todas as calamidades Com dilúvios, não conseguiu E vocês, seres humanos, estão conseguindo destruir Fazer o que a gente não conseguiu fazer isso Talvez seja a grande metáfora Do livro, uma, alguma coisa assim, né E é o que pode acontecer com a gente mesmo, né
0: é, Os anjos tem que aprender com a gente aí como destruir o mundo hein? Eles não é. sabem A gente é. sabe
2: <risos> É, exatamente, isso aí
0: Eu achei interessante, você criou toda aquela questão da Liga, negócio oriental, lá tudo jun juntou os outros. É, pais, e, e todo me...
2: mundo. E a galera fala assim, pô, cara, dá pra você fazer um, um livro só falando sobre essa parte uhum. fora dos anjos, sabe? Tipo, eu vou fazer um, um livro chamado Batalha do Armagedon. <risos> que é só a, a, só a parte humana da parada. Mas eu não podia desenvolver muito, porque aquela história é se... Ia ser confuso, né? Se eu misturasse também. Eu tinha que situar, mas eu não podia misturar e falar de. Né, de... Eu precisava só que aquilo é um background, né? é o da pano de fundo, de... né? É o cenário Exato, ali. É isso isso aí. E aí não ia ter fim o livro nunca, sabe? Eu tive que focar, né? Isso faz parte também. É, o Jorge Lucas falava que a arte de dirigir de, de fazer um filme é a arte de cortar, porque filmar é muito fácil. Difícil é você montar e sair cortando o que você gosta. Tem que fazer isso mesmo, sabe?
0: Agora a gente já falou aí, bastante coisa aí do, do livro, assim, você tem projetos futuros, futuro, assim, lançar coisas mais no futuro?
2: Então, tem um, um livro de contos que eu fui convidado a participar e já tá à venda. É, esse livro, bom, só tem um conto meu, né, enfim... Não, o livro não é meu, né? eu fui convidado Mas esse conto, para quem se interessa pela Batalha do Apocalipse É legal porque é um livro que se passa No universo da Batalha do Apocalipse Com outros personagens totalmente diferentes Então quem tiver interesse né? É a é coleção Imaginários 3 Da, ed da editora Draco né? Que foi um convite que eu recebi E fiz esse conto de 10 páginas E livro pro futuro, a gente tem um projeto secreto Da, da Nerdbooks, que eu não posso revelar Porque senão teria que matar todos uhum. aqui né? E... <risos> E isso eu não posso falar, né? Que não tem nada a ver com romance É um projeto secreto aí E outros livros devem deve sair mesmo pela Editora Record, né? No caso da Veros, da Editora Record Que foi que lançou o livro E aí... Eu quero fazer agora, tentar escrever uma série de livros, né? Não sobre a Batalha do Apocalipse, uma continuação, mas sobre... Não uma continuação, porque eu acho que o livro não merece... Não é nem o que merece, não cabe uma continuação, mas outras aventuras nesse universo. Como você falou, né? O, tem a mitologia, tem o universo que é rico e acho que eu posso contar outras histórias nesse universo sem entrar naquela coisa de Matrix, sabe? Que tem que ser... Tem que ser os mesmos personagens, tem que ser uma continuação. Tudo aí que você estraga tudo, quebra o glamour do que, já, do que já teve, né? E, enfim, é isso. Então, quero tentar fazer uma coisa diferente. E outro projeto é Campus Party, né? Vocês vão também, né? Eu vou. Eu vou tentar aparecer lá, sim. E, então, agora também
0: deixa seu jabá, assim, site aí, onde ele pode encontrar...
2: Bom, o jabá que eu posso fazer, assim, né? É, eu não sei quando é que vai a hora esse podcast, mas... A gente está preparando, né, porque o que aconteceu? A galera queria muito, né, é, o livro acabou se tornando um sucesso, né, e, e a galera queria muito outro, outros livros, né, cara, então a editora me pediu, pô, será que você não consegue fazer um outro livro pro Natal? Eu falei, pro Natal vai ser um pouco complicado, né, cara, assim, eu teria que correr um, um bocado, ele falou, mas a galera tá querendo muito, assim, outros livros teus, tal, outras coisas tuas. A gente resolveu fazer não um outro livro, mas uma edição especial de Natal da Batalha do Apocalipse, que vai, já tá à venda, na verdade, né, Para pré-venda, quem quiser pode ir procurar no site da Saraiva, principalmente, tá à venda já. Não tá nas livrarias ainda. Essa versão vai ser maneiríssima, cara, vai ter 68 páginas extras, todas coloridas, com ilustração. Você vai encontrar os céus, as castas
5: textos sobre as nações antiluvianas, vai. Gabitinho, por ser um especial de Natal vai ter o álbum contra o Papai Noel ou não?
2: <risos> Papai Noel pode ser um deus etéreo né <risos> E vai ter um capítulo especial também, que vai ser a conexão desse livro com a outra série que eu, que eu tô fazendo. Então, é, assim, vale a quem é fã, assim, quem gosta, assim, vale muito a pena ter, e, e, e a gente fez isso pensando, assim, com o maior carinho pros fãs, que a galera pediu tanto, sabe, pô, eu quero mais material, tal, a gente fez, a gente, pô, contratou um ilustrador que é amigo meu, o cara é muito fera, o Andrés Ramos, né, um amigo imaginário. Cara, assim, o material tá incrível, então, vale a pena aí. E é isso, Jabá, vai meu, meu, meu site, né, meu blog, filosofianerd.com.br, e é isso, basicamente, né? É Sim. isso. E eu queria eu quero agradecer, finalizar, agradecendo o convite de vocês, agradecendo a oportunidade de ter um programa inteiro sobre a Batalha do Apocalipse. Eu me sinto honrado, de, de fato honrado. E quero dizer que assim, eu sempre tweeto sobre o Papo Lendário, porque é um podcast que eu escuto e eu gosto mesmo, de verdade. Além de gostar de vocês também. A gente que agradece
0: aí, que realmente eu vi que tuitou bastante sobre isso, tem. Ajudado bastante, tem, eu tô vendo que tem muitos novos ouvintes aí que tem falado, ah, vim aqui por indicação do, do esporto, tem bastante gente falando aí, né? Então a gente também agradece aí
2: bastante.
5: E será que a gente pode esperar sua presença em futuros episódios também aqui do Papo Lendário?
2: Claro, pode contar comigo.
0: esse foi o episódio aí do Papo Lendário onde a gente entrevistou aí, o escritor Eduardo Spor e falamos aí do seu livro, né? Da Batalha do Apocalipse espero que vocês tenham gostado aí espero que tenha sido interessante a gente mostrar essa mitologia que ele acabou criando no próprio universo do livro tudo qualquer coisa aí, deixa em comentários aí no, no site, ou e-mails para mitografias.gmail.com e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.